0: Välkommen till Rekopodden. Podden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult ha koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata lön i coronatider. Det närmar sig sommar och det är hög tid att planera inför semestrarna. Något som kan vara en utmaning för många företagare. Och coronakrisen har knappast gjort det enklare. Det kan alltså krävas en hel del extra planering i år. Särskilt om man vill göra avsteg från de grundläggande reglerna. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling. Och gäst idag är Mirja Lenes som är löneexpert på Simployer i Välkommen Mirja. Hej, tack så mycket. Som vanligt har jag även med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack. Och, eh, på grund av corona så sänder vi ju från eh, olika delar av landet. Eh, från Göteborg, Halmstad och Stockholm. Så vi hoppas att ljudet och tekniken är med oss idag. Eh, Mirja, det här är ju inget vanligt år och ingen vanlig sommar heller. Eh, men lön och semester ska vi ha ändå. Och eh, jag antar att det finns en hel del att reda ut. Så jag hoppas på att du är förberedd på många frågor. Ja, absolut. Vad eh, Vad bra. Jag tänkte att vi börjar med att reda ut en, en aktuell
1: fråga. Det är vad som krävs för att införa korttidsarbete. Ja, det är en väldigt bra fråga och det är många verksamheter som tyvärr har behövt ställa sig den här frågan i den här väldigt speciella situationen som nu har uppstått. Just själva lagen om korttidsarbete, det är ju egentligen ingen nyhet utan den har funnits sedan 2014. Tyvärr får man väl säga just nu så har den ju aldrig tillämpats i praktiken så den saknar helt praxis egentligen. Den har haft okay. ett annat syfte tidigare i den tappning som den har varit. Sen fick vi ju i ett pressmeddelande från regeringen den 16 mars direkt med omedelbar verkan, nu kan man införa korttidsarbete. Och givetvis mm. så är det då kopplat till en del olika krav för att man ens ska ha rätten att ansöka om det här stödet. Det är ju speciella regelverk nu från och med 16 mars till och med den sista december i år. Så att det är alltså inte den gamla lagen som man använder sig av utan det är ett tillfälligt regelverk. Och där behöver man som arbetsgivare för att ansöka om det här stödet uppfylla en del krav redan innan. Dels så ska man kunna visa på att man på grund av den här coronakrisen har fått ekonomiska svårigheter. Är man då i en verksamhet där man till exempel har haft det redan sedan tidigare. Ja men då behöver man kunna visa på att just det är corona som har gjort och coronakrisen som har gjort att man nu har drabbats av ekonomiska svårigheter. Så det ska finnas ett samband däremellan. Sen ska man också ha vidtagit åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Vilket också är ett krav då. Det kan ju vara till exempel att man har avslutat tidsbegränsade anställningar. sätter över bemanningsavtal, konsultavtal och dylikt. Så först när man har börjat med att uppfylla de kraven. Då kan man ingå avtal och att man har avtal om korttidsarbete. Det är också ett krav. Om man kollektivavtal då, ja, men då så ska man ha det både i sitt centrala kollektivavtal, att man får införa korttidsarbete. Och sen så utöver det så tecknar man ett lokalt kollektivavtal. Och saknas det kollektivavtal, ja, men då är det 70% av de anställda på arbetsplatsen som behöver skriva på ett sånt här avtal om korttidsarbete och också ingå i det. Så att det finns såklart en hel del krav kopplat till stödet också. Mm. Hur gör man för att styrka att man uppfyller alla de här kraven? Um, till viss del så inkommer man med en del av informationen i samband med ansökan och det gör man ju hos Tillväxtverket. Sen behöver man ju också ha dokumenterat tänker jag i sin verksamhet att ja, men man har sett över och vilka vid- åtgärder som man har vidtagit för att uppfylla de här. Så man är beredd att visa på det om det skulle bli en eh, kontroll av stödet.
0: Mm. Um, det förekommer ju två begrepp här, eh, korttidsarbete och korttidspermittering, är det samma sak? Ja, och
1: visst satte sig begreppet korttidspermittering snabbt.
0: Ja, det ja, verkligen
1: direkt. I alla artiklar överallt pratar bara om korttidspermittering. Jag har nog landat i det nu, för det är ju ett och samma, en och samma sak som har två olika begrepp. Men jag tror att jag landat i att ändå lättare att säga korttidspermittering fast det korrekta begreppet är ju korttidsarbete. Det är det lagen okay. heter. Mm. Men här var det ju faktiskt i pressmeddelandet från regeringen så använde man det här begreppet korttidspermittering så det är ju en Starkt bidragande
2: orsak till att det är det man använt också. Ja. Det, är, det, är, det är nog det man säger i vardagligt tal med tror jag då pratar man ju ofta om korttidspermittering. Ja, ja. Mycket
1: enklare också att säga att man är korttidspermitterad än att man är under korttidsarbete. Det ligger lite bättre i munnen. Ja, ja, ja verkligen. det. Gör det. Mm.
0: Men hur gör jag för att ansöka om 80 procent korttidsarbete och, och under vilka månader gäller, det, gäller stödet?
1: Ja, precis. Från början så var det ju tre nivåer som utannonserades och som man har möjlighet. Sen så slog man på stora trumman i april och lanserade den fjärde nivån det här 80%. Ja. Precis som faktiskt med de första tre nivåerna så gäller det här retroaktivt. För man kommer att kunna ansöka om den här nivån först från och med måndag, den första juni. Men det gäller under maj, juni och juli. Så det gäller alltså retroaktivt från och med första maj till och med sista juli. Så det är tre månader.
0: Okej, så att om man, även om man blir lite sen med att söka så, så gör det ingenting?
1: Nej, det beror ju lite på då, så att man ändå förlägger arbetet. För har man tre månader med 80% procent korttidsarbete, nivå fyra, då ska man ju bara jobba 20% procent under de tre månaderna. Sen kan det fördelas ojämnt över tidsperioden. Men ansökan har man ju faktiskt inte kunnat göra, eller det kan man inte göra nu utan först på måndag. Så att det blir en justering. Jobbar man i en verksamhet där man har beslutat om det här. Kanske redan innan. Första maj man visste om att vi kommer att gå ner på. Man kanske har beviljat det här stödet sen tidigare men då kanske man är på nivå 3. 60% permittering. Då får man justera sin ansökan i efterhand. När man gör avstämningen av stödet till Tillväxtverket. Men jobbar man i en verksamhet där man inte har haft korttidsarbete överhuvudtaget. Och man går in direkt på den här fjärde nivån, då är det på måndag man ansöker. Mm, alltså må- måndag första
0: juni.
2: Ja, precis med första dagen. Mm. Men hur snabbt kan arbetsgivaren justera de här stöden om man har varit på nivå 1 till exempel och man har jobbat 80% och sen ska man gå ner och inte jobba 80% utan bara jobba 20%. Kan man skifta det här från vecka till vecka eller hur fast ja, det ligger jätte... de här olika nivåerna?
1: Det är en jättebra fråga, eh, och det är också någonting som man har väntat lite på informationen från Tillväxtverket. Jag kan tänka mig att de, de har haft oerhört mycket att göra och få allting på plats kopplat till det här stödet nu under tiden, sedan man införde det. Men när det kommer till justeringen, den informationen som finns nu, och som jag också tror att det faktiskt kommer bli, det är att man gör det vid avstämningen av stödet. Så man kan först få det beviljat, och sen när man har justerat nivåerna. Under tiden med stöd, men då justeras det när man gör avstämningen. Då gör man när det gått tre månader som man har haft det här stödet. Okay, så varje på... tre
2: månadsperiod ska arbetsgivaren skicka in och göra... berätta historiken vad som har hänt och hur man har arbetat? Ja,
1: precis. Mm. Eh, sen på själva arbetsplatsen i samband med att man bestämmer sig för att ändra nivå. Då krävs det, ju, jag nämnde inledningsvis här, att man måste ha ett avtal om korttidsarbete. Och då gäller det också att man inför att man ändrar nivå på arbetsplatsen även om man inte direkt rapporterar det till Tillväxtverket så behöver man ju ha ett nytt avtal med de anställda. Antingen i form av ett lokalt kollektivavtal då med den nya nivån och när den träder i kraft. Eller om man inte har kollektivavtal så behöver minst 70% av de anställda skriva på ett avtal om den här nya nivån. Så det behöver man ju ha på plats i samband med införandet och även om man justerar det efterhand till
2: Tillväxtverket. En sak som jag har funderat mycket på, hur tillgängliga ska de arbetstagarna vara när man går ner i tid och arbetar? Hur snabbt kan man ställa om för att gå upp till fulltid igen?
1: Mm. Ehm, i, om man tittar på de mallarna som Tillväxtverket har tagit fram... Ehm, det finns en mall på deras hemsida som är just avtal om det här med korttidsarbete och då är det för verksamheter utan kollektivavtal. Där har man sagt att uppsägningstiden är sju dagar, alltså så man har en vecka på sig då att säga upp det gamla avtalet och sen eventuellt teckna ett nytt. Men det här kan ju också regleras antingen på arbetsplatsen att man gör en kortare tidsperiod för att säga upp det gällande avtalet eller så kan det vara reglerat i kollektivavtalet. Så där får man helt enkelt titta på vad står det i avtalet? Hur snabbt kan vi säga upp eller ändra?
2: Mm. Mm. Så avtalet är otroligt viktigt i det här sammanhanget då kan man ju summera ja. det? Mm. Och själva mm. syftet får man inte glömma. Det handlar ju om att man snabbt
1: ska kunna ställa om sin verksamhet och bemanna upp den. Mm. Så det är ju viktigt att man har det med sig.
0: Mm. 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 Um, Mir- Mirja, hur är det med semesterlagen?
1: Vi har, ja.
0: Gäller den även nu eller tar den på något sätt
1: någon hänsyn till coronakrisen? Nej, eh, tyvärr säger nog många eftersom det blir ju lite stökigt just under den här, den här sommaren. Men semesterlagen mm. gäller ju fortsatt och regelverket där är precis som det har varit tidigare. Just att ja, men de anställer rätt till sina fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni till och med augusti. Mm.
0: Men, men personal som är korttidspermitterade, ja, vad händer med deras semester? Finns det någonting
1: där? Mm. Egentligen inte, tänkte jag säga. Det är en svår fråga att svara på, men vi får ändå förutsätta att man som arbetsgivare så är ansvarig för att säkerställa att alla anställda plockar ut 20 dagars betald semester om man har tjänat in det. Och då är det huvudsemesterperioden som man i huvudsak tar sin semester och det är då man har rätt till den här sammanhängande ledigheten. Så det gäller ju även om man har korttidsarbete, att man har rätt till och att man bör se till att man anställda plockar ut sin semester. Mm. Eh, är hela lönen semester lönegrundande? Mm. Eh, här beror det också på, återigen, vi återkommer till det med avtal väldigt mycket. Eh, men det här är någonting som regleras i de flesta kollektivavtal som jag har sett. Eh, där har man förhandlat fram då att de anställda de ska tjäna in lön. Alltså semesterlön under tiden med korttidsarbete som om de hade jobbat utan korttidsarbete. Det vill säga till deras ordinarie lön. Men har man då inte ett kollektivavtal som styrker det här. och man räknar kanske enligt semesterlagens regler. Då är det den anställdas faktiska lön som ligger till grund för semesterintjänandet. Och då innebär det rent krast att då påverkas man ju av det här lönavdraget som man har för korttidsarbete. Mm-hmm. Fast sen finns det ju eftersom semesterlagen är dispositiv och man har alltid möjlighet att ge bättre villkor så tänker jag att här skulle man ju också kunna avtala om att i sin verksamhet ändå låta de anställa tjäna in semester till ordinarie lön om man mm. vill som arbetsgivare.
0: Har du någon aning om hur det, hur det ligger till på den <laughs> när det gäller det?
1: Om det är vanligt att man gör det? Ja, ja. Nej, jag har faktiskt inte fått några indikationer på hur de flesta väljer att göra. Men i många verksamheter där man saknar kollektivavtal så är det ändå en trend att man brukar titta på kollektivavtal även om de inte gäller på arbetsplatsen. Så jag skulle gissa att det också kan bli en vanlig hantering här. Att man gör så som kollektivavtalen har avtalat om och ger ja. kanske semesterintjänande till fulla lönen. Sen får man ju inte glömma att det här är också verksamheter som har ett ekonomiskt drabbat läge. Mm. Så med hänsyn till det kanske man då skulle vända på det och säga att i det här fallet. Nej men då följer vi inte kollektivavtal och man har ingen skyldighet att göra det. Så att där skulle man med stöd av semesterlagen då kunna ge semesterinkännandet till en lägre lönen. Och det kanske ligger bättre i linje med att man har så pass ekonomiska svårigheter också. Mm. Så det kommer nog vara lite blandat. Mm. Ja.
0: Um. Och hur är det då för arbetsgivaren? Kan man få stöd även under semesterledigheten?
1: Nej, och det här är ju en känslig fråga, för det har ju drabbat väldigt många arbetsgivare eftersom Tillväxtverkets tolkningar av lagen ändrades. Här gick man ut ändå relativt tidigt från Tillväxtverkets sida och sa att tiden när de anställda plockar ut semester och får semesterlön, den berättigar stöd. Sen tog man tillbaka det här, jag tror att det kanske är två eller tre veckor sedan man helt enkelt ändrade sin tolkning och sa att semester räknas som frånvaro och allt så inte rätt till stöd. Och det har gjort att många har börjat planera inför sommarperioden som om man kommer få fullt stöd under semestern. Där får man nu ändra sig i efterhand och ta handsyn till att ja, men då får vi inte stöd helt enkelt.
0: Nej, och, 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 så det är alltså så att, att som arbetsgivare så gäller det att, och kanske som konsult också då Camilla, så gäller det att ha koll så att man,
1: om det sker några sådana här förändringar, att man, att man verkligen tar med i sin planering. Ja, och där rekommenderar jag nog att man håller regelbundet koll på Tillväxtverkets hemsida på deras frågor och svar och ser vad det kommer för uppdateringar.
0: Men kan arbetsgivaren ta in extra personal eller semestervikarier under semesterperioden? Eller om, om arbetsgivaren gör det, påverkas stödet av det?
1: Mm, det är en bra fråga. Det är väldigt mycket av mina svar här som blir det beror på, vi har inte någon praxis kring den här lagen. Och det är tyvärr så det kommer vara antagligen tills det här året är slut och då är de tillfälliga reglerna ur spel. Men i huvudsak så ska man ju se till att bemanna med befintlig personal. Så det tänker jag är det första man gör. Ser jag över om och försöka ha möjlighet att bemanna med de som faktiskt är anställda i verksamheten. Sen har det inte kommit några ställningstaganden direkt kring det här med vikarier och sommarvikarier. Men man är ändå tydliga från Tillväxtverkets håll att eh, bemanning ska i första hand ske med befintlig personal. Samtidigt så tänker jag att det kan ju finnas situationer där man har, att man har en medarbetare då som har en specifik kompetens. Och det är bara den medarbetaren som har det på arbetsplatsen. Där mm. har man ju fortfarande rätt till fyra veckors semester. Så givetvis i vissa situationer kanske man måste ta in vikarier för att också kunna följa semesterlagen.
0: Mm. Men
1: där får man ju då göra en bedömning utifrån vad man har för kompetens.
2: Och om man mm. kan bemanna.
0: Mm.
2: Och klart lite mindre verksamheter om man inte så många anställda. Normalt sett heller blir ju också väldigt drabbade då om man inte får ta in extra personal under semesterperioderna. Mm. Mm. Absolut. Men jag tror verkligen att man får sätta sig ner och titta igenom vad
1: har vi för möjligheter att lösa med en bemanning på plats och kanske också dokumentera varför man väljer att ta de beslut man tar om man skulle ta in semestervikarier. Om det skulle bli så att man
2: får en kontroll eller en tillsyn av det här stödet. Men kan man då flytta den här huvudsemestern egentligen om man säger att vi bor på en semesterort som jag bor här i Hamsta är väldigt centrerat kring semestrar och det här. Kan jag då säga att min verksamhet ska vara igång under semestern? Vi får ta semester i september och oktober istället.
1: Nej, inte inte bara utan vidare. Arbetsgivaren får inte ensidigt säga att nu har vi flyttat semesterperioden för det här året. Däremot så skulle man som arbetsgivare kunna önska från de anställda att de istället tar ut semester under en annan tidsperiod. Men det bygger då på att det blir en överenskommelse och att det är också en vilja från den anställda att jag tar fyra veckor i september istället. Ja, det kan bli lite tokiga saker här. Ja, absolut. Mm. Jag skulle också kunna vända på det och säga att det är ganska många anställda som inte vill ta semester när man inte kan åka till sitt sommarhus med gällande riktlinjer som finns nu. Mm. Som istället vill ju vara kvar och jobba och ta semester vid ett annat tillfälle. Eller kanske kommer frågan till en, vad kan vi spara det till nästa år? Kan man ha dubbelt så lång semester då istället? Mm. Va, va, vad gäller då då? Får man det? Nej, vi måste ju säkerställa att man plockar ut de här 20 dagarna. Det är arbetsgivarens ansvar. Så att det är det väldigt snävt regelverk.
0: Mm. Mm. Så, så ja. att um, företaget kan alltså så kallat tvinga de anställda att plocka ut semesterdagarna?
1: Mm, f- för precis. att man måste det helt enkelt. Ja, fyra veckor har man tjänat in minst 20 betalda dagar då ska det plockas ut under semesteråret. Och där finns det inget undantag utan de reglerna gäller fortsatt. Och då är det ju under perioden från och med juni till och med augusti som man om det inte finns en önskan om semester från den anställda så skulle man kunna förlägga semestern. Viktigt då är att man säkerställer som arbetsgivare att man meddelar den anställda det två månader innan dess att semestern eh, ska läggas ut. Så att den anställda mm. får vetskap om det.
2: Mm.
0: Men, men kan, kan, det kan ju finnas något företag som tycker att det är bra att ta, ta ut mer semester då i år. Kan man tvinga de anställda att plocka ut mer semesterdagar på grund av
1: coronapandemin? Om man till
0: exempel vill minska semesterskulden?
1: Ja, det hade varit härligt. Jag förstår att många (skratt) tänker i de banorna just när man har... Man har ju ganska hög semesterskuld ofta. Nu verkar det vara ett bra läge att minska den. Nej utan det är 20 dagar man kan kräva. Sen finns det ju ett gäng då där man kan faktiskt kräva att de anställda ska planera lite mer semester. Och det är ju de som har dels årets betalda dagar och sen har de också ett gäng sparade dagar som är fem år gamla. Mm. Det gänget som har så pass mycket semesterdagar de kommer ju behöva plocka ut alla årets betalda dagar och de här som är fem år gamla. Så har man ett gäng som har den typen av semester, både årets och fem år gamla, ja, men då är det läget redan nu kanske planera in hur man plockar ut alla de här dagarna. Mm. Så där kan man ju ha ett önskemål då att förlägga mer semester i närtid. Sen kan ja. man alltid önska att andra tar ut mer semester, men man kan inte kräva det.
2: Okej. Okay. Mm. Men hur är det med de här, som det är många som går på provisionslöner. Hur påverkas deras semester nu under, eller semester? lön under den här pandemin? Ja, de flesta
1: i min uppfattning har ju föregående år som intjänande år för semester. Så de har ju redan nu ett fastställt värde på årets semesterdagar. Så det som man plockar ut i år, det är ju det man har tjänat in under föregående intjänande år. När det gäller den lön man har nu som ju kanske är lägre på grund av korttidsarbete. Så har man faktiskt, där har jag väntat lite på ett förtydligande från Tillväxtverket som kom för en liten stund sedan. Vad är det för provisionslön man... Hur påverkar provisionslönerna av korttidsarbetet? Ehm, och där är det just för stödet och när man räknar på korttidsarbete. Då tittar man på den provision som den anställda hade. Ehm, den lägsta provisionen man hade antingen månaden innan jämförelsemånaden, under jämförelsemånaden eller månaden efter när man beräknar på det här med stödet. Och sen när det kommer till själva inkännandet av semesterlön då. Ja, men då är det egentligen samma svar som jag gav tidigare att eh, har man det här reglerat i kollektivavtal så är det sannolikt att man där har fastställt att det inte ska påverkas just semesterlönen av korttidsarbete. Men följer man då semesterlagens regler, ja men då är det den lägre lönen som ligger till grund. Mm. Så då kan det påverka ganska mycket.
2: Mm. Ja verkligen. Mm. Mm.
0: Ja en annan fråga som alltid är lite aktuell i sommar, det, det är ju anställda som ansöker om föräldraledighet. Hur ska de hanteras nu i coronatiden när det kommer till semesterplanering
1: och förläggning av semester? Ja, det är ju jätte... Det är faktiskt en vanlig fråga som vi får inte till vår support. Och då är det ofta i, att de anställda ansöker om föräldraledighet, kanske hela sommarperioden, juni till och med augusti. Mm. Och frågan kommer då, måste de ta ut sin semester? Här är det ju två lagar som spelar in. Dels är det ju föräldraledighetslagen. Där har man ju väldigt stark rätt att vara föräldraledig. Men sen så har vi semesterlagen också. Har vi beviljat den här föräldraledigheten på tre månader? Ja men då ligger ju den. Men den anställda kommer ändå någon gång under semesteråret behöva plocka ut sina 20 uttalda semesterdagar. Men då kan man liksom komma undan att
0: man ska ta den under perioden.
1: Ja, det skulle man kunna göra för det som händer då är att en anställda e föräldraledig från och juni till augusti och sen när personen kommer tillbaka till hösten så märker man att oj, här har du inte tagit ut några semesterdagar, du har ju 20 dagar du måste ta ut och så får personen då ansöka om semester under resten av året. Så trots att man då som företag kan ha en verksamhet som
0: gör det väldigt olämpligt att ta en längre semester under andra delar än sommaren så, så
1: är, man, då är man tvungen att bevilja det då? Ja, i princip eftersom man har så pass långtgående skyldighet att bevilja semester eller föräldraledighet när man plockar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Mm. Däremot så tror jag ofta, när jag har haft diskussioner med anställda som har ansökt om den här typen av föräldraledighet så är det inte alltid så att de anställda har tänkt på att man kommer behöva ta ut fyra veckor semester också. Och kanske snarare blir det lite irriterade där under hösten när man säger du, du måste också plocka ut fyra veckor semester. Och så har den anställda kommit tillbaka precis från tre månaders ledighet och tycker att jag har varit ledig i en evighet nu. Nu vill jag jobba. Ja. Så är det ju ett bra läge att redan nu i maj kanske se, har vi några anställda som ansökt om den här typen av lång föräldraledighet under sommaren? Och informera dem och också ställa frågan kring de här 20 dagarna som ska plockas ut. Så kanske mm. man kan hitta en bra lösning redan nu istället för att sitta i september med det här problemet ja. som det kanske blir då. Det är kanske något som konsulten ska tänka på att, att påminna
0: förut-
2: kunderna om.
1: Ja, absolut.
2: Det, det är mycket att hålla koll för våra lönekonsulter här, helt klart. <laughs> ja. ja, de har ju fått väldigt mycket mer att göra nu under den här ja, våren. Ja, det blir inga, ingen semester. <laughs> Nej, jag, tänkte, jag brukar säga det till dem om man verkligen hjälper under den här perioden. De är ovärderliga. Mm. Ja. Mm.
0: Um, och apropå att jobba mycket så kan man ju bli sjuk om man jobbar mycket man kan bli sjuk annars också men, men um, är det något särskilt man ska tänka på om man, om man
1: blir sjuk under semestern ja, eh, från, det... eller från
0: arbetsgivarens
1: sida? Ja men jag tänker att man Precis som jag pratade om föräldraledighet, att man behöver kolla liksom, hur ser planen ut inför sommaren. Nu har vi någon som kommer vara föräldraledig hela sommaren. Så behöver man också som arbetsgivare nu, tänker jag, över vad har vi för rutiner när anställda blir sjuka under sem- semestern? Och tydligt kommunicera ut dem. Hur gör man när man sjukan eller sig under semesterperioden? Så att både de anställda och deras närmsta chefer vet hur ska vi göra. Och sen när anställda blir sjuka, ja, men då man har man såklart rätt att vara sjuk istället för att plocka ut sin semester.
0: Mm. Men om man då drabbas av en sån här lindrig förkylning och väljer att stanna hemma eh, enligt då Folkhälsomyndighetens rekommendationer, eh, hur ska, hur ska fråganvaron hanteras
1: då? Pre- precis som vanligt nästan. Eh, därför mm-hmm. att en sjukdom, ja, men den, vi löner bredare att hantera den precis som vanligt med kränsavdrag, sjukavdrag och sjuklön. En skillnad här med det tillfälliga regelverket som vi har fått kopplat till sjukdom det är att vi inte hämtar in något läkarentyg dag åtta om den här lindriga förkylningen håller i sig. Men annars så hanterar vi det som vanligt. Så det, här är, det är enda skillnaden att man inte behöver komma in med något intyg? Ja, precis. Och ja. sen så har ju den anställda rätt att ansöka om en, erkä- en schablonersättning för karensavdraget som arbetsgivaren gör. Mm. Och det är också tillfälligt regelverk nu under den här coronapandemin. Och det, det vet man inte hur länge det gäller. I första läget så gäller det till och med den sista maj. Men här är ett förslag om att det ska förlängas fyra månader till. Det är inte beslutat ännu men där förslaget är att det ska förlängas till sista september.
2: Mm. Ja, men så tänker jag också om man inte är så här. Jag är bara lite lindrigt förkyld. Jag skulle faktiskt kunna jobba hemma. Får jag alltid jobba hemma eller vem bestämmer om jag ska jobba hemma eller inte under den här perioden?
1: Oj, Jag tänker att man i första hand gör det i samråd. Och där tror jag att de flesta verksamheterna nu har kommit så pass långt att man vet vilka som kan jobba hemma och inte. Eftersom det har pågått under ganska lång tid. Men finns det en möjlighet att man kan jobba hemma så borde man som arbetsgivare ge de anställda den chansen. Mm. Sen och sen finns det klart, ju tyvärr ju många inte. jobb
2: som man inte kan göra hemma heller. Nej, tyvärr. Och då är det ju <laughs> så. Mm. Mm. Men då är, då är det liksom en sjukskrivning som gäller. Ja, absolut. Mm. Mm. Mm.
1: Och det är ju därför vi har fått de här speciella åtgärderna där man får bland annat då en ersättning för kränsavdraget för att uppmuntra att man stannar hemma och tar sitt ansvar.
2: Mm. 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 Och inte läkarintyg
1: heller då. Precis, och det handlar ju både om det men också om att minska belastningen på sjukvården.
2: Ja, det är är jätteviktigt det här med. Ja,
0: Ja, det är mycket mycket om sjukdomar och sjukfrånvaro här. Och mycket nyheter kring det. Om man ska sammanfatta den här tillfälliga lagstiftningen. Vilka åtgärder är det man har
1: vidtagit när det är kopplat till sjukfrånvaro? Mm. Dels är det karensavdraget då. Man slog ju egentligen på ganska stort rum och sa att karensavdraget slopas. Eh, mm. Riktigt så är det ju inte för vi gör ju karensavdrag på arbetsplatsen när vi gör lön. Men sen får man den här schablonersättningen. Och i första hand så gäller eh, den ersättningen till och med 31 maj men troligtvis då. Det är ju så vi har haft det mycket med lagstiftningen nu att vi i första hand har fått veta vad är för förslaget och sen så har man klubbat igenom det efterhand. Men här är det då till sista september som det nya förslaget ligger Sen har vi läkarintyg. Enligt sjuklönelagen är det dag 8. Just nu så är det dag 22 vilket innebär att man får sjuklön från arbetsgivaren i två veckor och sen sjukpenning från Försäkringskassan en vecka innan man måste visa läkarintyg. Det här är också förslag att det ska förlängas till 30 september. Det gäller i dagsläget till sista maj. Sen har vi sista delen där som är en till, tillfälliga regler. Det är ju att staten har gått in och täckt upp och täcker upp sjuklönekostnaden under april och maj månad. Och här är förslag om att man även ska göra det under juni och juli. Så mycket förändringar och mycket tillfälliga regler. Mm. Mm. Mycket att hålla koll på och mycket som konsulten kan hjälpa till med. Här, ja, verkligen. Mm. Mm.
0: Camilla, du, har ju, du träffar ju många farmedlemmar, digitalt för jag väl säga, nu för tiden. <laughs> Vilka frågor har du fångat upp? Vad är det man undrar mest
2: över kring lön och corona och, och åtgärderna? Det är väl framförallt, tycker jag, den här snårigheten som är att inte, vi vet ju inte riktigt svar på alla frågor. Så vi har nämnt här nu hur mycket beror ju på. Det är mycket tillfällig lagstiftning. Vad kommer gälla? Vi har inga rättsfall i frågorna. Det kan vara lite tufft ibland att svara sina kunder på vad det är som gäller. För det är faktiskt inte alltid vi har ett svar på vad som kommer gälla om det ligger precis på gränsen till... Att det är så här eller inte. Mm. Så det, det, det är tuffa frågeställningar. Ja. Har konsulten, äh... alltså, vad har konsulten för ansvar i det här? Det är ju så med all rådgivning, jag menar det är viktigt att man är tydlig i sin rådgivning. Att man verkligen säkerställer att man har förstått frågan rätt så att man vet att man ger ett rätt svar. Och här tycker jag är det bäst att upprepa frågan i ett mejl, svara på ett skriftligt svar och vara tydlig med att berätta att det här är. De här reglerna som som är tillfälliga och så här tolkar vi dem i dagsläget. Men det kan komma rättsfall som säger någonting annat. Så det finns ju trots allt en viss osäkerhet kring vissa rådgivningsfrågor.
0: Ingår den här typen av rådgivning i uppdragsavtalet? Eller beror
2: det på hur uppdragsavtalet ser ut? Ja, det gör det ju självklart, det borts ju självklart på vilket avtal jag har i grund och botten. Men har jag inget uppdragsavtal som just täcker min rådgivning så ska man definitivt ha ett, ett enkelt uppdragsavtal som vi kallar det bland våra mallar på far så att man tecknar det så att man verkligen ja, vet vad det är man ska komma överens om med kunden. Så det, det rekommenderar jag starkt att man ser över sina uppdragsavtal också. Mm. Trots att man har mycket pålag i dessa tider med så är det viktigt att man skyddar sig själv och tänker på sig själv lite också och inte bara på kunden.
0: Mm. Jag tänker utifrån konsultens sida, kan man förvänta sig att man får jobba lite extra i sommar? Företag som får frågor och måste hantera saker och
1: ja, så. Ja. Jag tänker att man svar- jag svarar nog jag på den frågan. <laughs>
2: Jag kände det, det var nog du som kunde bara svara bäst på det här. Ja,
1: ja. Eh, ja, verkligen. Dels har jag märkt att det är ganska få som jobbar med lön som är korttidspermitterade och har man pratat med några sådana så upplever de att de klarar inte riktigt av att göra sina ordinarie arbetsuppgifter för det är så pass mycket högre arbetsbelastning nu med alla tillfälliga regelverk, eh, abrovincher med korttidsarbete, frågor, man väntar på svar, kollektivavtal eh, och just Själva korttidsarbetet. Där är det ju den här avstämningen som jag nämnde tidigt idag. Eh, mm. När det har gått tre månader med stödet så ska man stämma av det. Och för många som inför det här i mars eller april. Ja men då är det mitt underbrinnande brinnande sommarperioden. Som det allt härligt. det här ska in. Ja. 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 Så att jag tror att det blir... Eh, man brukar skoja inom lön mycket fast det är väl halvt på skämt och halvt allvar att säga att det här med fyra veckors sammanhängande semester det tjatar vi om jämt men det är väldigt få som kan ha det och i år kan det nog vara
2: än svårare att få till det kanske. Mm. 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 Ja och klart det är viktigt att de här återrapportering till tillverksverket kommer in i tid också. Ja, om man inte stämmer av i tid då är man ju skyldig att
1: betala tillbaka stödet står det i lagens förarbeten så att där är det är ju jätteviktigt att man håller koll på avstämning också till att få in det. Mm.
0: Mm. Apropå ja. det, vad, vad ser du som den största risken för företagen med de här stöden och åtgärderna? Vad är det man ska vara allra mest uppmärksam på att
1: man gör rätt? Jag tror att man måste börja i det här med kraven. Uppfyller vi verkligen kraven? Mm. För att vi ska kunna ansöka om det här stödet. Sen blir ju handläggningen säkerligen både skyndsam och man har en hög belastning med mycket ansökningar till Tillväxtverket. Men sen så ska det också följas upp. Om man redan då i början fastställt att vi uppfyller kraven. Då kan man ju lotsa sig genom den här stödperioden med en trygghet i att vi har rätt till det här stödet. Men det är mm. där man behöver bottna.
0: Ja, alltså rätt från början och då kan det vara bra att faktiskt kontakta sin konsult.
1: Ja, absolut. Mm. Och sen så när jag, men, när jag säger också rätt till stödet, då menar jag att man uppfyller kraven. Sen just om man gör exakt rätt hela tiden, det är ju precis som Camilla sa, det är ju oerhört svårt eftersom vi bland annat har ett otydligt regelverk och saknar praxis. Så man får ju också vara beredd på att rätta just själva lönekörningen. Men rätten till stödet och att man uppfyller kraven, där är det ju jätteviktigt. Mm. Sen får vi vara beredda på rätten när det kommer förändringar i hur vi ska hantera det här regelverken praktiskt. Ja, så då blir det en del
0: extra jobb sen efter det här också för lönekonsulterna kanske?
1: Ja, absolut. Ja. I takt med att man får tolkning, alltså praktisk tillämpning av den här lagen så kan du visa sig att oj här tänkte inte vi riktigt rätt. Eh, nu när man har kört med det här korttidsstödet kanske i tre månader och ska göra avstämningen. Det var ju först i denna veckan som Tillväxtverket presenterade vilka uppgifter man ska lämna in i avstämningen. Märker mm. man redan nu då att oj vi har ju inte alla de här uppgifterna till handa. Då är det såklart extra arbetsbelastning att säkerställa att ja, men
2: nu måste vi få in det här. Hur ska vi få in alla mm. de här uppgifterna?
1: Mm.
2: Ja, här ser ju väldigt tätt samarbete mellan konsulten och uppdragsgivaren. För jag menar det här är ju inga uppgifter som kanske konsulten sitter på utan det är faktiskt företagen och bolagen som måste verkligen se till att informationen kommer konsulten till hand för att man ska kunna hjälpa till med de här frågorna. Då. Mm. mm. Mirja när när det gäller arbetstid.
0: Hur är det? vad, Vad händer med inarbetad arbetstid? Påverkas all personal även de som inte är korttidspermitterade?
1: De som inte är korttidspermitterade. Mm. Eh, sen det här med inarbetad tid, det är ju ett, ett snårigt regelverk i sig, för pratar man om till exempel arbetstidförkortning och arbetstidskonton, då är det ingenting som man bara har på en arbetsplats, utan det regleras i kollektivavtal. Så här behöver man hela tiden återgå till sitt kollektivavtal för att se vad gäller på våran arbetsplats. Mm. Så att det regleras där. Ja. men får det förekomma övertid eh, när bolaget har infört korttidsarbete? Ja, tänker jag. <laughs> Jag fick faktiskt, det här är en fråga som jag har fått ganska mycket. Senast förra veckan pratade jag med en kund i våran support som sa att vi åker ut på uppdrag och nu har jag ett gäng här som är, de är under korttidsarbete men de var tvungna att arbeta längre den här dagen för det var något som strulade på den platsen där de var ute och jobbade. Hur ska vi hantera det? För då jobbade ju de övertid. Här tänker jag att man har en flexibilitet i förläggningen av arbetet man ska utföra under korttidsarbete så jobbar man. I ordinarie schema nu då fyra timmar på dem Man behöver stanna åtta timmar. Det naturliga då kanske är att man inte arbetar fyra timmar någon annan dag. Utan att man håller sig på de här nivåerna. Så att då blir det ju en viss övertid en dag Men just korttidsarbetet då tittar man på hur mycket man har jobbat i genomsnitt. Mm. Så man skulle alltså kunna frångå ordinarie schema enstaka dagar. Men då behöver man ju balansera upp det med mer ledig tid vid ett annat tillfälle. Är det par veckor eller månad eller ser man den perioden? Jag tror att det här skulle kunna vara reglerat i kollektivavtal. Men jag har fått lite indikationer på att man stämmer av det här på olika vis. Men tänker man bara mot Tillväxtverket så är det ju för perioden som man ska ha följt de här nivåerna.
0: Mm. Ja, det är onekligen en hel del att hålla koll på i år. En hel del nytt med anledning av coronakrisen. Stort tack Mirja för att du medverkade i Rekopodden och delade med dig av dina kunskaper. Tack så mycket för att vi fick delta. Och tack du också Camilla. Tack, tack. Och tack alla ni som lyssnar.